0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. In der heutigen Folge behandeln wir ein Thema, was eigentlich jeden interessieren sollte. Beispielsweise präsentiert man etwas beim steering Committee oder beim Vorstand und bekommt keine Entscheidung, aber dafür tausend Hausaufgaben mit nach Hause. Oder umso länger man präsentiert, reagieren die Zuhörer irgendwie gereizt oder genervt. Oder Teilnehmer schalten während der Präsentation ab und daddeln dann am Handy. Also Beispiele, Beispiele gibt es dafür genug. Und hier kann es dann sehr gut daran liegen, dass gar nicht mal der Inhalt, sondern eher die Struktur der Präsentation noch nicht optimal aufgebaut wurde. Und genau darum soll es heute gehen. Die Fragen, die wir uns stellen, ist also, wie baust du eine Präsentation ich sag mal, gehirn- und entscheidergerecht auf, so dass dir das Publikum folgen kann, dass Entscheidungen schnell getroffen werden können und du nach deiner Präsentation am besten noch etwas Anerkennung dafür erntest. Und das Ganze ist heute keine Solo-Folge, sondern ich habe mir dafür eine echte Expertin für das Thema eingeladen und zwar Claudia Harich. Claudia, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Claudia war viele Jahre in leitenden Managementpositionen von internationalen Konzernen und hat sich dann irgendwann dazu entschieden, sich auf ihre Stärken, Kommunikation und Vertrieb zu konzentrieren. Und genau auf diesen Gebieten bietet sie auch seit vielen Jahren Schulungen und Coachings an. Also von daher, Claudia, ich freue mich wirklich, dass du da bist. Wird ein tolles Thema heute. und ähm, ja, die erste Frage hätte ich erstmal zu dem heutigen Thema Pyramidiales präsentieren. Du, hat das irgendwas mit Ägypten zu tun oder was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Wenn wir uns mal die Pyramiden in Ägypten anschauen, dann ist es so, ja so, dass sie nicht nur aufgrund ihrer Größe und Architektur uns beeindrucken, sondern auch ihre Stabilität ist ganz einzigartig. Wenn wir uns das mal anschauen, jeder dieser Steine beruht auf mindestens zwei weiteren Steinen und nichts vermag dieses Konstrukt so leicht umzuwerfen. Und genau so wünschen wir uns auch unsere Argumentationsstruktur. Nämlich stabil mit der Zuspitzung auf das Wesentliche. Und genau da setzt eben das pyramidale Prinzip an. Das Wichtigste, meine Kernbotschaft steht ganz am Anfang und erst dann folgen die Details und Hintergründe. Und wenn wir uns das bildlich vorstellen, dann erhalten wir so eine Form der Pyramide. So also Spitze ist die Kernaussage und danach erläutere ich, wie ich zu dem Ergebnis gekommen bin. Und ähm, ja, vielleicht das mal so, was das mit dem Gipfel <lacht> zu tun hat.
0: Okay. Super interessant, weil, also mein Studium sind jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber ich kenne es so, dass man es eigentlich genau andersrum kennengelernt hat aus der Wissenschaft. Das heißt, man fängt erstmal damit an zu überlegen, ja, was ist denn der Ist-Zustand, was ist denn der Soll-Zustand, dann gibt es eine Konzeption und dann gibt es später möglicherweise Entscheidungsmöglichkeiten. Also eigentlich genau andersrum. Und das ist ja auch eigentlich wunderbar logisch aufgebaut, ne, dieses Konzept. Ähm, mal eine Frage vorab, bevor wir darauf hin ja, hinwirken, wie das Ganze auch funktioniert. Ähm, warum hat man das überhaupt gemacht? Was ist denn das Problem eigentlich daran, wenn man so vorgeht?
1: Ja, wenn wir uns mal unsere eigene berufliche Situation anschauen, dann ist es ja so, dass gerade PowerPoint-Präsentationen heute als professionelle Entscheidungsgrundlagen dienen. Also auch eine gute Möglichkeit darstellen, meine Leistung und mich auch wirksam zu präsentieren, aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass Präsentationsinhalte immer anspruchsvoller werden. Die Informationsflut wird immer größer. Und das bedeutet auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei uns allen immer kürzer wird. Und deshalb stellt sich eben die Frage, wie kann ich denn Präsentationen besser machen? Einfacher zu verstehen, strukturierter und wirkungsvoller. Und genau da, das ist das Ziel dieses Kommunikationsprinzip, dieser pyramidalen Kommunikation, nämlich Präsentationen oder Entscheidungsgrundlagen zu erstellen, mit mehr Klarheit, mit der Konzentration auf das Wesentliche, mit einer ergebnisorientierten Struktur, mit einer logischen und schlüssigen Argumentation und am Ende werden wir dann auch ein verbessertes Erscheinungsbild haben. Und genau das, was du sagst, ist ja ganz interessant, weil wenn wir mal auf unsere eigene Entwicklung zurückschauen, wie lernen wir denn jahrelang zu kommunizieren? In der Schule, auf den Universitäten, das ist immer dieser wissenschaftliche Ansatz. Ja, wir sammeln erstmal alle Daten, wir bewerten die, wir stellen die dar und ganz am Ende kommt dann die große Quintessenz, unsere Schlussfolgerung. Und so lernen wir jahrelang zu kommunizieren und dann gehen wir in die Unternehmen und dann merken wir, Mensch, hier wird ja eine ganz andere Art der Kommunikation gewünscht eine schnelle, eine fokussierte Kommunikation. Ich möchte, dass man mir die wesentlichen Inhalte kurz und knackig präsentiert. Und genau da sind wir, weil Zeit heute sehr kostbar ist. Und dieses Prinzip ist eben sehr empfängerorientiert. Und, und die Anfragen, die wir bekommen, ist tatsächlich von vielen Führungskräften, die wünschen, dass die Mitarbeiter in diesem Prinzip kommunizieren, weil es ihnen hilft, Dinge schneller zu verstehen, und darauf eben auch gute Entscheidungen zu treffen.
0: Hm, verstehe ich. Entscheider haben wenig Zeit und die wollen in der kurzen Zeit sofort wissen, um was geht es? Tangiert es mich überhaupt oder bin ich es gar nicht, der entscheidet? Und sofort Zahlen, Daten, Fakten und dann Entscheidungen fällen. Ja, macht Sinn. Ähm, trotzdem noch mal eine Frage, bevor wir es erklären. Ist das nicht... Ähm auf der anderen Seite wollen wir es ja auch vielleicht ein bisschen spannend halten, oder? Also so einen gewissen Spannungsbogen noch drin lassen. Wenn man jetzt sofort quasi die Katze aus dem Sack lässt, ist das dann mit dem Spannungsbogen überhaupt noch möglich? Wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre, braucht man das überhaupt? Oder ist das halt eine Annahme von mir nur und die ist vielleicht auch veraltet? Mhm.
1: Ja, das mit dem Spannungsbogen, das höre ich ganz oft. Ne? Da sind wir auch bei dem Thema Storytelling sozusagen, also wir arbeiten bei der pyramidalen Kommunikation mit einem Einleitungsschema, was auch so eine so eine kleine Art von Storytelling ist, ne? was ist die Ausgangssituation, welche Herausforderungen haben wir in dieser Situation, die zu welchen Fragen führen, also da hole ich den Teilnehmer auch schon ab, ne? in so einer Form der Geschichte, führe ihn dahin, was ist jetzt eigentlich Wesentliches, aber kommen dann direkt zum Punkt weil es, wie gesagt, bei der pyramidalen Kommunikation vor allem darauf ankommt, kurz, klar und prägnant zu kommunizieren.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch wirklich an. Gehen wir ins Thema rein. Wie baut man so eine Art der Präsentation auf?
1: In unseren Trainings fokussieren wir uns auf sechs Schritte, die wir von Anfang an durchlaufen. Also man kann sagen, der erste Schritt ist genau das, was ich gerade gesagt habe, nämlich, das Ganze mal herzuleiten. Also, was ist überhaupt die Kernfrage, unter der ich eine Präsentation erstelle? Und diese Kernfrage ist dann auch Ausgangspunkt zur logischen Gliederung meines Themas. Diese Kernfrage umreißt meinen konkreten Arbeitsauftrag. Das heißt, wir haben in einer Präsentation immer pro Präsentation eine Kernbotschaft und diese Kernbotschaft beantwortet die Kernfrage. So, also, damit starten wir mit der Kernfrage. Manchmal haben wir eine gute Kernfrage schon vorgegeben. Manchmal müssen wir uns aber die auch erstmal erarbeiten. Und die beiden wesentlichen Einflussgrößen dafür sind einmal eben die Ausgangssituation. In welcher Situation befinde ich mich? Welche Probleme gibt es oder Herausforderungen gibt es in dieser Situation, die zu einer bestimmten Frage führen? Also kleines Beispiel. Ausgangssituation. Wir sind seit jeher Marktführer. In jüngster Zeit verlieren wir jedoch mehr und mehr an Marktdateien automatisch stellt sich dann die Frage bei mir und den Empfängern, ne, wie können wir die Marktführerschaft wieder zurückgewinnen? Das beantworte ich dann mit meiner Kernbotschaft. Also erster Schritt, in die Präsentation einleiten. Mit dieser Einleitung hole ich den Empfänger ab, da wo er gerade steht, fokussiere ihn ganz schnell auf das, was jetzt wesentlich ist. Warum sitzt du hier und was hörst du dir jetzt an? Erster Schritt, Zweiter Schritt ist, wenn ich die Kernfrage habe, dann strukturiere ich das Thema. Da arbeiten wir oft mit dem strukturierten Fragebaum. Na, da geht es darum, dieses Thema eben nochmal genauer zu durchdringen und zu meinen Ergebnissen, zu meiner Antwort zu kommen. Bevor ich aber dann die Antwort formuliere, schaue ich mir nochmal an, wer sitzt denn da auf der anderen Seite? Wer ist denn der Empfänger? Wir haben gesagt, wir wollen empfängerorientierte Präsentationen erstellen. Also in welchen... Ja?
0: Ähm, eine Frage noch vorab, diese sechs Schritte, das sind jetzt Schritte, wie ich die Präsentation erstelle und nicht im Prinzip äh, sechs Folien, sage ich mal, Ne? sondern genau. das sind Dinge, wie ich mir Gedanken darüber mache, was später rauskommen soll, um das zu erarbeiten und dann fängt es an mit den Folien, okay.
1: Genau, ne? also ich habe ganz normal ein Deckblatt, wie bei mhm. jeder anderen Präsentation aus, nur dass es aussagekräftig ist. Das heißt, da ist nicht nur einfach ein Schlagwort drauf, sondern da kann ich schon direkt meine Kernbotschaft drauf ausloben. Das heißt, jeder, der das Deckblatt sieht, weiß auch schon mal, um was geht es. So, und dann kann ich zum Beispiel im ersten Chart das Einleitungsschema, für die das erste Slide das Einleitungsschema nutzen. So, und bevor ich dann mit der Kernbotschaft komme oder die Kernbotschaft formuliere, schaue ich mir nochmal an, wer sitzt auf der anderen Seite. Also, in welchen Funktionen sitzen die da, welche Erwartungen haben sie, welche Risiken könnten sie sehen, welche Themen sind für sie wichtig, Na, damit ich wirklich fokussiert bin auf meine Empfängergruppe. Dann formuliere ich die Kernbotschaft, damit starte ich dann auch direkt nach der Einleitung. So, und dann geht es darum, diese Kernbotschaft mit einer logischen, überzeugenden Argumentation zu untermauern, sodass mein Gerüst wie die Pyramide wirklich wasserdicht ist. Und der Empfänger hoffentlich auch dann am Ende des Tages sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden, das macht Sinn. Genau das wollen wir ja mit unserer Präsentation. Wir wollen ja überzeugen, wir wollen unsere Ergebnisse präsentieren, Informationen geben, Empfehlungen geben. Und wichtig ist, dass wir dann nach der Kernbotschaft eine stabile Argumentationsstruktur haben. Da gibt es genau zwei Möglichkeiten. Nämlich einmal mit einer logischen Gruppe zu arbeiten und einmal mit einer logischen Kette zu arbeiten. Mhm. Okay. Interessant,
0: Klär mich auf, klär mich okay. auf. Okay. Ich klär mich auf.
1: Also, was, was ist
0: der Unterschied? Wie funktioniert das?
1: Genau. Logische, logische Gruppe. Logische Gruppe. Also logische Gruppe ist ein Konstrukt, was meine Kernauslöger näher konkretisiert. Also beispielsweise, oh sorry, ja.
0: kein Problem, ist Podcast. <lacht>
1: <lacht> mhm. Genau. Also die logische Gruppe nehme ich dann, wenn ich meine Kernaussage näher konkretisieren möchte. Und zwar mit unabhängigen Teilaussagen. Einfaches Beispiel. Die Kernaussage ist, wir möchten die Ergebnissituation der Firma Müller verbessern. Dann werden alle auf der anderen Seite sagen, mein Empfänger, oh super, wie machen wir das denn? Und dann kann ich sagen, einmal indem wir den Umsatz erhöhen, wie machen wir das? Indem wir die Produkte verbessern, den Verkauf ankurbeln, die Preise erhöhen und auf der anderen Seite wollen wir auch die Kosten senken. Okay, wie machen wir das? Indem wir die Produktionskosten senken, indem wir die Absatzkosten senken. Das heißt, ich baue eine Pyramide auf mit, mit Aussagen, die die Kernaussage näher konkretisieren. Das mache ich, diese logische Gruppe nehme ich immer dann, wenn ich davon ausgehe, dass meine Empfänger die Kernbotschaft neutral oder positiv aufnehmen. Na, dann ist es meistens okay, wie mache ich das, was muss ich tun, was sind die nächsten Schritte. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die logische Kette. Die nehme ich dann, wenn ich zwingend zeigen möchte, dass das, was ich da sage als Kernbotschaft, auch wirklich das einzig Richtige ist. Indem ich das nämlich nochmal wasserdicht herleite. Also einfaches Beispiel ist, wir empfehlen den Wettbewerber B in zu, zu übernehmen. Also wir empfehlen den, genau, wir empfehlen den Wettbewerber B zu übernehmen. Wenn dann die Frage kommt, aber warum denn gerade Wettbewerber B und nicht Wettbewerber A? Dann gehe ich hin und sage, weil... Grundvoraussetzung für die Übernahme eines Wettbewerbers ist ein moderner Maschinenpark und Wettbewerber B hat von allen Kandidaten den modernsten Maschinenpark, deshalb empfehlen wir Wettbewerber B zu übernehmen. Das heißt, was ich mache bei der, dieser Technik ist, ich verbinde zwei Prämissen miteinander und ziehe daraus eine logische Schlussfolgerung. Mache also eine wasserdichte Argumentation. Diese logische Kette nehme ich dann, wie das Beispiel schon zeigt, wenn ich davon ausgehe, dass meine Kernbotschaft auf der anderen Seite eher auf Skepsis stößt und ich nochmal wirklich zeigen muss, warum ist das das Richtige? Und dann kann ich auf das Wie oder Was gehen. Also ich kann letztendlich in der Argumentation dann auch Gruppen und Ketten miteinander verknüpfen, wenn ich den Gesamtaufbau sehe.
0: Also im Prinzip eine Art Einwandvorwegnahme, könnte man auch sagen, ne? Genau. Okay. Ja. Mhm. Okay. Mhm.
1: Und wenn wir das haben, ne, in diesem Schritt, das heißt, also erster Schritt ist Einleitung, in, die, in das Thema einleiten, meine Kernfrage entwickeln, dann strukturiere ich das Thema mit einem strukturierten Fragebaum, wenn das nötig ist in dem Moment noch, schau mir an, wer sitzt auf der anderen Seite, bevor ich meine Kernbotschaft formuliere, dann baue ich meine Argumentationsstruktur an, auf, ne, sodass der Empfänger auf der, danach dann auch sagt, ja super, ne? Das ist überzeugend, das habe ich verstanden. So, und wenn das steht, das ist auf der Denkprozess. Wenn der steht, dann übertrage ich alles in Folien. Ne? Wichtig ist bei der pyramidalen Kommunikation, dass ich erstmal meine Denkstruktur klar habe, meine, meinen logischen Flow habe und dann ist die Folienproduktion letztendlich wirklich was ganz Mechanisches und geht relativ schnell. Ne? Da können wir natürlich auch noch Tipps geben, was die Visualisierung angeht, so damit es dann auch wirklich von der Visualisierung dieses pyramidale Prinzip entspricht, da können wir auch gerne nochmal zu sprechen kommen. Ne? Wichtig ist, wenn die Struktur steht, dann in die Folie übertragen, weil was ganz oft passiert in der Praxis ist so, ich habe ein Thema, ich fange an die Folien zu produzieren, dann merke ich in der Mitte so, oh, irgendwie habe ich so meinen Faden verloren, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen oder das Ganze ist fertig. Ich stelle es jemand vor und sagt: Ach nee, so will ich das eigentlich gar nicht haben. Und das ist für mich noch nicht logisch oder da habe ich noch Fragen. Und dann habe ich immer oft sehr viel Rework. Und am Ende des Tages kostet mich das dann mehr Zeit, wie wenn ich einmal auf meine Struktur komme. Also erstmal Denk Denkstruktur fertig haben und dann, das ist so die Empfehlung, in die
0: Folienproduktion zu gehen. Mhm. Das ist oft Macht Sinn. Macht Sinn. Macht Sinn. Ähm, der zweite Punkt: Ich hätte verstanden, Fragebaum erstellen. Was ist das für eine Technik? Wie geht das?
1: Also wenn ich ein Thema habe und ich habe eine Kernfrage, ne, wie ähm, können wir den Umsatz der Firma Müller verbessern, dann ist das natürlich noch eine... Entschuldigung, also wie können wir, wie können wir das, die Ergebnissituation der Firma Müller verbessern? Dann ist das eine Kernfrage, die ich nicht ad hoc aus dem Stand beantworten kann. Sondern dann, dann muss ich das Thema erstmal analysieren. Und diesen strukturierten Fragebaum nehme ich, nehme ich immer dann, wenn ich dieses Thema analysieren möchte, indem ich aus dieser Kernfrage mehrere kleine Fragepakete mache. Das heißt, ich frage einfach logisch weiter, ne, bilde kleinere Unterfragen, bis am Ende entweder keine Frage mehr übrig bleibt oder ich die Fragen auf der unteren Ebene, ich sag mal, mit so einem überschaubaren Analyseaufwand beantworten kann, damit kann ich dann die nächste höhere Ebene beantworten, bis hin zur Kernfrage. Ja, das ist eine ganz gute Technik, um ein Thema sehr strukturiert zu bearbeiten und zu okay. einer guten Antwort zu kommen. Mhm.
0: Verstanden, verstanden. Mhm. Ich gebe es nochmal kurz weiter mit meinen Worten. Also, der erste Punkt ist, ich setze mich nicht direkt am PowerPoint und klappe, die, die, die Präsentation auf und fange an zu schreiben. Seite 1, Titelblatt, Index und Einleitung, sondern ich setze mich erstmal hin und mache mir strukturiert Gedanken und das Ganze in vier Schritten sozusagen. Das Erste wäre, ich überlege erstmal eine Kernfrage. Ich möchte nur eine Kernbotschaft loswerden, nicht viele verschiedene vermischen. Die eine ist wichtig. Und dann würde ich im zweiten Schritt den Fragebaum, den du gerade beschrieben hast, ähm, den würde ich erstellen. Das heißt, diese Kernfrage in weitere Fragen untergliedern, wo ich dann wahrscheinlich auch mir selbst die Antworten gebe, ja. ne, denke ich mal. Das mhm. ist dann ein nettes Selbstgespräch sozusagen, mhm. aber man kann es ja auch zu zweit machen. Genau,
1: oder im Team, ne, wenn ich ein Thema ja. bestimmen muss. Mhm.
0: Okay. Dann gehe ich immer noch nicht hin an PowerPoint, sondern überlege mir erstmal, dass ich antizipiere, wer sitzt denn vor mir? Ist das beispielsweise der Vorstand, der jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ein Finanzvorstand oder so, der jetzt nicht unbedingt so viele Technikkenntnisse hat wie ähm, ein Administrator oder ein Programmierer? Oder ist es genau andersrum? Ja, genau. Also wen möchte ich erreichen und welche Vorerfahrung hat er auch mit dem Thema? Welche Einstellung hat er vielleicht auch zu dem Thema? Einstellung wird dann interessant werden, auch ob ich logische Gruppen oder Ketten ähm, benutze. Einmal habe ich verstanden, wenn das Thema neutral oder positiv ist, also vielleicht nicht gerade bei Kostensparen oder sowas, dann, äh, dann benutze ich die logischen Gruppen. Und wenn es etwas ist, wo ich eine Art von Einwandvorwegnahme machen möchte, na, wo ich noch Überzeugungsarbeit habe, dann benutze ich diese logischen Ketten, um quasi den Beweis herzuleiten. Okay. Okay, cool. So, jetzt habe ich meine Vorarbeit gemacht, Claudia. Jetzt möchte ich das alles in Folien übertragen. Gut, die meisten Unternehmen haben ihren folie Das ist gut, muss man die von ganz vorne anfangen. Wie, wie gehst du jetzt vor? Machst du zuerst den Index oder ähm, damit du auch da erstmal die Struktur hast von vorne bis hinten für die Slides oder fängst du ganz hinten an? Nee, ganz hinten wäre ja Quatsch, weil haben wir haben ja gesagt, gehabt, bei dem pyramidalen Prinzip ist es ja umgekehrt, da ist ja die Kernaussage am Anfang. Sagt, muss genau. mal am besten, ja.
1: Genau, Index, Index, mit Index arbeiten wir eigentlich fast gar nicht, oder? In
0: den... In den Je, drin, also. je nach Länge wahrscheinlich. Also je ich, ich habe schon äh, in DAX-Konzernen Präsentationen gesehen, die waren über 180 Seiten lang für oh. den Vorstand. Brutal, ja. Aber die meisten, denke ich, haben vielleicht zehn Seiten im Schnitt. Ja, Eine genau. Entscheidungsvorlage vielleicht fünf Seiten maximal genau. mit Deckblatt. Ja, genau. Da braucht man es nicht unbedingt.
1: Okay, ähm, sprechen wir mal genau über die Visualisierung bei der pyramidalen Kommunikation. Letztendlich, klar, ne, wir haben immer das Deckblatt das erste Blatt. Und da gibt es schon die erste Unterscheidung, nämlich das klassische Deckblatt ist relativ nichtssagend. Da steht dann vielleicht drauf, Umsatzentwicklung. So. Bei dem pyramidalen Deckblatt habe ich gleich ein sprechendes Deckblatt. Das heißt, ich habe gleich die Kernaussage drauf. Ich kann zum Beispiel sagen, anstatt Umsatzentwicklung sage ich direkt, Umsätze sind per saldo stabil. Die Zuwächse im Ausland kompensieren die äh, Umsätze sind per saldo stabil. Die Zuwächse im Ausland kompensieren die Verluste im Inland. Dann weiß jeder, der auf das Deckblatt schaut, direkt so, ah, alles klar, darum geht es. Wir ja. haben ja gesagt, Entscheidungsvorlagen kurz und knackig präsentieren. Aber auch Informationen oder andere Botschaften, Fehlungen kurz und knackig präsentieren. Dafür kann ich das Deckblatt nutzen. Das ist oft lange sichtbar. Warum es also nicht kommunikativ nutzen? So, das ist das Erste. Und dann ist die Storyline entspricht im Prinzip, also der Ablauf der Folge entspricht meiner Pyramide. Na, das heißt, ist meine Pyramide klar, habe ich auch schon die Reihenfolge der Folie. Das ja. ist das Tolle, das ist ganz einfach. Na, weil nach dem Deckblatt nehme ich die Einleitung, Situation, Problem, Kernfrage, dann weiß jeder schon, okay, was ist die Frage, die jetzt beantwortet wird, dann komme ich mit der Kernbotschaft.
0: Claudia, Entschuldigung, wäre das das Management Summary? Dann als erstes Slide, würdest du es auch so nennen?
1: Genau, ich kann tatsächlich als Management Summary nehmen, dass ich im ersten Slide das Einleitungsschema nehme, plus auch meine Kernbotschaft. Na, dann bin ich sehr fokussiert. Und ich könnte zum Beispiel auch bei einer Entscheidungsvorlage auch sagen, was ist der Entscheidungsbedarf? Dann habe ich alles auf einer Seite. Die Ausgangssituation, die Herausforderung, ich habe meine Lösung, die ich da anbiete oder meine Empfehlung und das muss entschieden werden. Dann hat ein Entscheidungsträger auf einer Seite im Prinzip erstmal alles, was er braucht. Und dann können wir in die Details einsteigen. So, wenn wir dann in die Folien einsteigen, ist die Visualisierung nochmal wichtig, insofern, dass jede Folie eine zentrale Botschaft hat, nämlich das ist die Headline. Ich sehe immer noch viele Präsentationen, wo mit Schlagwörtern oben gearbeitet wird. Das ist wieder relativ nichtssagend und dann geht man in die Folie rein und dann muss der Empfänger sich die Botschaft erarbeiten oder er kriegt sie mündlich mitgeteilt. Ja, viel einfacher für den Empfänger ist es, wenn die Kernaussage der Folie direkt in der Headline steht. Das heißt, ich lese mir die Headline durch und ich weiß, was mir die Folie sagen möchte.
0: Macht Sinn. Würdest du es als ganzen Satz formulieren oder nur als zusammengedampften Halbsatz mit fünf, sechs Wörtern?
1: Es sollte, wie auch immer du es machst, sollte es maximal zwei Zeilen haben.
0: Okay, also Areal 6. Hm. <lacht> <lacht> Also auch
1: hier wieder so kurz und so knapp wie möglich, aber das Wesentliche transportieren.
0: Okay. Ist dann nur ein Stilelement gut. wahrscheinlich. Muss verständlich sein, die Kernaussage, ne?
1: Muss verständlich sein. Das klappt auch ganz gut. Ich kriege in den Trainings immer noch Vorbehalte. Oh, aber schaffe ich das? Geht das wirklich? Ja, es geht. Es geht sogar sehr gut und es bringt eine Präsentation unglaublich nach vorne. So, und dann habe ich die Kernaussage der Folie in der Headline und dann kann ich nochmal mit einer Grafik arbeiten, mit einer Tabelle arbeiten, mit einem Textchart arbeiten, um das nochmal näher zu erläutern. Aber das ist für den Empfänger so angenehm. Im Prinzip muss er nur alle Headlines durchlesen und dann ist er voll informiert mhm. und kann dann okay. noch entscheiden, wo steige ich in die Details ein oder nicht.
0: Ja, finde ich eine coole Unterteilung. Kernaussage, die wir vorher erarbeitet haben, in die Headline, brauche ich nur übernehmen. Und alles andere nutze ich quasi zum Untermauern dafür, ne? Mhm. visuell.
1: Mhm. Jetzt müssen wir gucken, jetzt müssen wir, Tina, jetzt müssen wir gucken, dass wir da nicht verwirren. Also was, weil du gerade gesagt hast, ähm, jetzt für uns, Kernaussage, die wir vorher erarbeitet haben, in die Headline. Also der Unterschied ist, die Kern. Eine Präsentation hat eine Gesamtkernbotschaft. Und diese Kernbotschaft wird ja durch mehrere Teilaussagen näher konkretisiert, ne, die entweder in meiner Gruppe sind oder in meiner Kette. Und die arbeite ich dann auf den Folien einzeln ab. Ne, das heißt, ich habe natürlich die Kernbotschaft der Präsentation, aber ich habe auch für jede Folie eine Kernaussage. Das sind dann eben meine Teilaussagen.
0: Teilaussagen, ja. Genau das ist das richtige Wort. Mhm. Okay.
1: Mhm.
0: Verstanden. Okay. Wie geht's weiter? Mhm. Es wird ja jetzt eigentlich immer unwichtiger, sozusagen, ne? muss man auch sagen, oder? Es geht immer mehr ins Detail rein, es oder? Es
1: geht immer mehr ins Detail rein, genau. Ich entscheide letztendlich, wie viel Detail mein Empfänger braucht. Also ich könnte zum Beispiel... Wenn ich pyramidal arbeite, könnte ich die Präsentation an jeder Stelle abschneiden, nach der Management Summary. Und das Wichtigste ist gesagt, ich kann sie aber auch nach meiner ersten Ebene an Argumenten abschneiden oder weiter ins Detail gehen. Also der Vorteil ist, ich kann sie überall abschneiden. Und das Wichtigste ist immer gesagt, das kommt immer auch darauf an, wie viel Detailgrad braucht der Empfänger noch ne? oder wie viel Detailgrad möchte ich eben auch noch mit vorstellen und mit präsentieren. Und das Gute ist auch, gerade die Aufmerksamkeit ist ja am Anfang besonders stark. Und wenn ich da die wichtigsten Argumente bringe, ist das natürlich durchaus von Vorteil auch für das, was ich sagen möchte.
0: Ja, es ist total empfängerorientiert, weil ich könnte jedes Mal nachfragen, reicht Ihnen das jetzt schon zur Entscheidung oder möchten Sie doch mehr erfahren ne, und gehe dann tiefer rein. Mhm, ja, mhm. klasse. Und, und
1: für klasse. mich ist eben auch, wenn ich eine pyramidale Präsentation erstelle, ein guter Check, alle Headlines mal nacheinander durchlesen. Weil das ist meine Argumentation. Das ist mein Argumentationsleitfaden. Ne, dann sehe ich ganz schnell, Passt das zusammen? Ist das schlüssig und logisch? Sollte da eine Aussage nicht passen, nochmal reinschauen, kann ich die umformulieren? Oder nehme ich es vielleicht ganz raus, weil ich es gar nicht brauche? Am Ende des Tages, was ganz wichtig ist, ist wirklich, dass die Argumentation von Anfang bis Ende schlüssig ist. Dass keine Fragezeichen unterwegs auftauchen, so ein Bruch auftaucht, bei dem Empfänger, oh, nach dem Motto, oh, das habe ich aber jetzt nicht verstanden, wie kommt das da rein, Na, das wäre schade.
0: Mhm. Wenn ich es
1: schaffe, den Empfänger von Anfang an wirklich logisch durchzuführen, dann ist die Chance, dass es am Ende heißt, ja, ja das passt mhm. jetzt in. sehr groß.
0: Okay, macht Sinn. Ja, verstanden soweit. Gibt es noch irgendwas, ähm was du dazu sagen kannst, oder wäre es das schon? Also hätte man damit die Präsentation schon erstellt?
1: Wenn ich diese Schritte wirklich systematisch abarbeite, habe ich damit tatsächlich schon die Präsentation erstellt. Was wir, was wir immer sehen in den Trainings, wenn wir an eigenen Businessbeispielen arbeiten, dass es wirklich Sinn macht, separat nur mal an der Struktur zu arbeiten wie es lautet meine Kernfrage, was ist meine Kernbotschaft, die diese Kernfrage beantwortet und mit welchen Teilaussagen untermauere ich das Ganze. Wenn das klar ist, dann ist wirklich die Folienproduktion was ganz Schnelles und Einfaches. Was man vielleicht noch sagen kann bei der Visualisierung, was ich auch noch ganz hilfreich finde, ist, wenn ich so, ein, so eine Folie in strukturierte Raster unterteile. Innerhalb dieser Raster kann ich mich auch mal ein bisschen kreativer ausleben, aber diese strukturierten Raster auf einer Folie helfen auch dazu wieder, nochmal diese Klarheit, dieses einfache Verstehen äh, nach vorne zu bringen. Also Klarheit ist ganz wichtig, Konzentration auf das Wesentliche, der Fokus ist ganz wichtig, einmal von der Struktur her und das kann ich visuell eben auch ganz gut umsetzen. Mhm. Okay. Und dann ist es für den Empfänger Wirklich, also ich sage mal, die reinste Wohltat und es ist unglaublich angenehm, so durchgeführt zu werden.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich sitze auf heißen Kohlen und ich weiß nach fünf Minuten vielleicht gar nicht, was muss ich denn entscheiden, worum geht es denn? Ne? Und ich will halt schnell wissen, klar, um was geht es? Bin ich der richtige, ähm, gutes Prinzip? Jetzt stelle ich mir die Frage, kann man dieses pyramidale Prinzip auch woanders nutzen? Also ich hätte mal verstanden gehabt, du hast ja auch bei Procter Gamble gearbeitet und ähm, im Vorgespräch hattest du was erwähnt von Memo-Writing zum Beispiel. Kann man das damit auch kombinieren?
1: Mhm, absolut. Ja, genau, dieses Business-Memo-Writing. Wir können dieses pyramidale Prinzip in der gesamten schriftlichen Kommunikation anwenden. Es ist egal, ob ich eine E-Mail schreibe, eine Meeting-Zusammenfassung, was auch immer. Ich kann es jederzeit anwenden. Besonders hilfreich ist es tatsächlich, das gleich in E-Mails zu üben, ja, weil auch die Empfänger werden hier dankbar sein, auch ich selber werde dankbar sein, wenn ich diese kurzen, knackigen E-Mails bekomme und mich nicht durch so eine ganze Seite durcharbeiten muss. Manchmal ist es so, dass ich in den Unternehmen bin und dann oft gesagt wird, ja, ich habe jetzt E-Mail geschrieben, aber ich habe gar nicht die richtige Reaktion bekommen. Und da muss ich immer nochmal schauen, okay, was habe ich denn gemacht und wo steht die wichtige Information? Und auch hier beim E-Mail, das Wichtigste, das Wichtigste, was ich sagen möchte, das steht ganz vorne. Und erst dann kommen die Details und Hintergründe, dann stelle ich sicher, dass das nicht verloren geht. Wenn das irgendwo im unteren Drittel steht, wir haben über die Aufmerksamkeitsspanne gesprochen, über die Informationsflut, kann schon mal sein, dass das eine oder andere verloren geht. Also ein gutes Übungsfeld ist wirklich das E-Mail.
0: Kann ich bestätigen. Also solche E-Mails liebe ich auch, wo am Anfang die Kernaussage steht und dann sofort die Call to Action. Und dann kann ich selbst entscheiden, ob ich weiterlesen möchte oder ob mir das ausreicht. Und ähm, übel ist natürlich, wenn man so eine halbe, so eine halbe Bibel vor, vor sich hat. Und dann am besten noch ohne Call-to-Action. Einfach so mal schön im Raum stehen gelassen. Ja, dann muss man sich auch nicht wundern, dass damit nichts passiert, ne?
1: Absolut, absolut.
0: Passt. Prima.
1: Genau, vielleicht, wenn wir nochmal anspr ansprechen wollen, was wären denn absolute Ausnahmen? Auch das werde ich ja oft gefragt. Wann kann ich dieses Prinzip gar nicht anwenden? Wann macht es keinen Sinn? Also prinzipiell würde ich sagen, in der gesamten schriftlichen Kommunikation macht es sehr, sehr viel Sinn. Und kriege auch die Rückmeldung immer wieder von den Unternehmen, wie gut es ankommt, ne, wie effizient man selber auch wird. Es gibt zwei Ausnahmen, würde ich sagen. Einmal, das sind Schulungsunterlagen. Ne, da kann ich hingehen und sagen, das ist das Big Picture, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Und dann gehe ich natürlich Schritt für Schritt das Ganze durch. Und eine andere Ausnahme kann sein, wenn ich eine Kernbotschaft habe, die so eine Explosionsgefahr hat. Dann wenn ich sage, okay, wenn ich mit der Kernbotschaft komme auf der zweiten Seite, dann steht mir hier die Gruppe auf und rennt erstmal raus und sagt, no way. Da kann es durchaus Sinn machen, dass ich mir dann überlege, sollte ich hier diese Kernbotschaft nochmal Schritt für Schritt herleiten. Das habe ich aber relativ selten. Na, dass man wirklich so eine Sprengstoffkernbotschaft hat.
0: Mhm. Ja, macht Sinn. Macht beides Sinn, was du sagst, ja. Ansonsten kommt der Trump-Walkout. Ja. <lacht> Schön, okay. Klasse. Also erstmal herzlichen Dank für die tollen Inhalte. Ähm, wieder ganz viel gelernt heute. Und ähm, ja, es macht durchaus Sinn, also in E-Mails das einzusetzen, als auch in Präsentationen immer wieder zu überlegen halt, was braucht der andere, um die Entscheidung fällen zu können. Das liegt nicht an mir, sondern an dem anderen, das zu entscheiden. Ja, klasse. Claudia, wenn jetzt jemand sagt, er möchte mehr darüber erfahren, ähm, dich kann man, glaube ich, ja auch buchen, habe ich verstanden, für Einzelcoachings oder auch für Teamcoachings, äh, sage ich mal. Wo findet man dich im Internet?
1: Also gerne melden beim Deutschen Institut für Marketing, da bieten wir das pyramidale Prinzip an, in allen Ausführungen, ne, sei es Business Memo Writing oder sei es die Business Präsentation. Ne, gerne mich auch über LinkedIn kontaktieren. Also bin ich auch gerne für weitere Fragen offen, freue mich immer über dieses Thema zu diskutieren und auch mit den Teilnehmern da das Thema weiterzuentwickeln.
0: Klasse, werde ich beides verlinken. Claudia, deutsches Institut für Marketing und ähm, ja, LinkedIn kann man glaube ich auch verlinken, funktioniert auch. Packen wir genau. beides in die Shownotes rein. Klasse. Wunderbar. Dankeschön für deine Zeit. Bis bald.
1: Vielen Dank für die Einladung, Tina. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.